0: Unternehmen dabei helfen, dürfen sich entstehen, wo und wie sie am besten ihn. in das Warum Thema Keinemarbeit veranstalten müssen. Was, ich ich so was muss die Zielgruppe wirklich wissen? Komma zum
1: Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit
2: und Change. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Komma zum Punkt. Heute geht es um New Work und ich habe zwei Gäste hier, einmal Professor Lenz von der Hochschule für Angewandtes Management aus der Nähe von München und einmal Frau Franziska Jentsch, die von einem Unternehmen hier in Heidelberg kommt, Corporate Business Solutions. Herzlich willkommen. Am besten stellen Sie sich selbst ein bisschen näher vor. Frau Jensch,
1: fangen Sie doch einfach an. Sehr gerne. Um ja, mein Name ist Franziska Jentsch. Ich bin aktuell als Global Head of HR äh, bei der CBS Corporate Business Solutions äh, tätig und äh, beschäftige mich schon immer äh, mit den Themen der Organisationsentwicklung. Natürlich als Wirtschaftspsychologin, als studierte Wirtschaftspsychologin begleitet mich das schon mein ganzes Berufsleben. Und ähm, ja, was, was ist zielführend oder was ist, was ist der, der Sinn dahinter? Ich stehe natürlich auch für kreative Wege, für neue Denkansätze, habe ähm, sowohl im Mittelstand als auch schon in Konzernen gearbeitet, verschiedenste Transformationsprozesse auch schon begleitet und freue mich einfach heute über ja, Zukunftsthemen wie zum Beispiel Kompetenzentwicklung äh, von morgen und ähm, aber auch Teamarbeit und Zusammenarbeit von morgen zu sprechen.
2: Vielen Dank, Herr Professor Lenz.
3: Ja, ich bin Ulrich Lenz. Ich arbeite, wie Frau Hort schon sagte, an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning bei München. Wir sind Bayerns größte private Hochschule und dort beschäftige ich mich mit den Gebieten Coaching, Transformationsmanagement und Digitalisierung und leite den Studiengang Digital Transformation Management, in dem wir die Psychologie, die Business- und Perspektive und technologische Perspektive so als Synergien zusammengebracht haben. Daneben arbeite ich als Berater und Coach auch in einer eigenen Aktivität eben genau zu diesen Themen.
2: Vielen Dank. Der Grund, warum wir hier zusammengekommen sind, ist, weil wir vor zwei Wochen schon mal gesprochen haben auf der ersten Collaboration Conference Rhein-Neckar, die wir hier als ComH in Heidelberg veranstaltet haben. Da waren Sie ja Teil des Podiums, in dem es auch um New Work ging. Das soll auch heute unser Thema sein. Vielleicht kurz zur Begriffsklärung. Der Begriff stammt bekanntlich von dem österreich-amerikanischen Sozialphilosophen Friedjof Bergmann. Der hat sich zeitlebens mit Fragen zur Zukunft der Arbeit befasst und dieses Modell der neuen Arbeit, also New Work, als Gegenmodell zum Kapitalismus ursprünglich entwickelt Ende der 60er war das so hauptsächlich, da hat er auch in Michigan in den USA das Center for New Work gegründet, also ein Zentrum für neue Arbeit und hat dort General Motors beraten und ihm ging es sehr stark um zentrale Werte für New Work, die er mit Selbstständigkeit, Freiheit und Teilhabe an der Gemeinschaft formuliert hatte und damit ist sein New Work eigentlich ein sehr mitarbeiterzentriertes Modell. Inzwischen ähm, wird unter dem Begriff, werden da ja viele innovative Ansätze der Arbeitsgestaltung gefasst. Ähm, da möchte ich auch gerne mal einsteigen. Für viele Leute ist New Work gleichbedeutend mit agilen Methoden. Dass New Work noch viel mehr ist, darüber, darauf werden wir im Laufe des Gesprächs noch kommen. Aber ich möchte gerne hier mal ansetzen, was sind eigentlich agile Methoden? Ähm, Frau Jensch können Sie vielleicht Beispiele nennen?
1: Die erste Methode, die an die sicherlich jeder denkt, ähm, wenn man an agile Methoden denkt, ist das Thema Scrum. Ja? Also wenn man aus dem Projektmanagement kommt, ähm, hat man vielleicht bisher mit der Wasserfallmethode gearbeitet und Scrum ähm, ist natürlich die Methode, die Agilität verspricht, weil man einfach immer wieder in kleineren, iterativen Verfahren in der, in, in der Herangehensweise und Entwicklung von neuen Themen, neuen Techniken, dann die im Projekt vorgehen und im Projektfortschritt eben natürlich auch nachjustieren kann beziehungsweise ja immer wieder auch das Projekt etwas beeinflussen und besser steuern kann. Scrum und Kanban äh, fallen mir wie gesagt dazu eben auch ein und ähm, Kanban auch immer wieder gern genutzt ähm, in der Praxis, um natürlich auch den Projektstatus schneller sichtbar zu machen. Das wären so die, die Themen, die, die mir zum Beispiel einfahren. Sicherlich gibt es auch noch andere, so wie Design Thinking. Aber die Gangsten aus meiner Praxis sind momentan Scrum und ähm, eben das Kanban-Modell.
2: Herr Lenz, was eint denn diese Methoden?
3: Meines Erachtens eint diese Methoden die Orientierung an den Wünschen und Anforderungen des internen oder des externen Kunden. Viel mehr als bisher beziehen wir die Kundenanforderungen nicht nur ein, sondern machen sie zum Maßstab unseres Handelns. Und insofern ähm, glaube ich, dass wir jetzt die Riesenchance haben, mit diesen agilen Methoden tatsächlich auch die äh, Kundenwünsche wirklich zu respektieren, zu akzeptieren und in konkrete Wertschöpfung umzusetzen.
2: Mhm. Sie haben jetzt stark die Kunden, den Kundennutzen, das engere Zusammenarbeiten ähm, mit dem Kunden und auch das Arbeiten an den Kundenentwicklungen ausrichten. Gleichzeitig haben wir gehört, der Begriff äh, stammt eigentlich aus einem mitarbeiterzentrierten Denken. Wo, wo kommt das jetzt zusammen? Einerseits habe ich die Kundeninteressen, andererseits soll der Mitarbeiter ähm, sozusagen mehr Selbstständigkeit und Freiheit haben? Wie, wie passt das zusammen? Warum ist ausgerechnet das zusammengekommen im New Work?
3: Ich glaube, das passt genau an der Stelle zusammen. Weil äh, wenn man dem, den Mitarbeitern mehr Freiraum, mehr Verantwortung äh, geben möchte, dann möchten die Mitarbeiter natürlich auch eine eigene Wertschöpfung erbringen. Also tatsächlich dann, was wir auch häufig in Organisationen beklagen, dass sowohl zu dem internen Kunden als auch zu dem externen Kunden fast überhaupt kein Kontakt besteht. Und dann stellt sich der Mitarbeiter natürlich die Frage, wozu ist denn eigentlich alles das, was ich hier tue? Was ist denn der tiefere Sinn? Was ist der Zweck? Wie trage ich denn zum Unternehmenserfolg bei? Und das gelingt eben mit solchen agilen Konzepten oder Ansätzen besser. Mhm. Also ich glaube, dass das wie zwei Flüsse, die in einen Fluss hineinmünden, so ist äh, die Erfüllung der Kundeninteresse und mehr Selbsterfüllung an dem Arbeitsplatz. Ich wollte auch noch mal sagen, dass die, ähm, dass dieses ganze Thema Scrum oder, oder wie, wie das alles auch heißt, auch ähm, andere Methoden, aus der Softwareentwicklung kommen, aber sehr wohl natürlich darüber hinaus eingesetzt werden können. Und das, genau. das ist ja genau äh, die Idee, dass man diese agilen Methoden verwendet, um Geschäftsprozesse, auch ganze Geschäftsmodelle und die Formen von Arbeit zu verändern. Also das ist, die, die Wurzeln ist zwar Softwareentwicklung, die Anwendungsbereiche sind aber heute wesentlich darüber hinaus.
2: Jetzt sind agile Methoden ja nur ein Bereich von dem, was man als New Work bezeichnet. Ein anderer Bereich äh, liegt in der selbstbestimmteren Art und Weise, wie ich arbeite, die auch damit zu tun haben, wo ich arbeite und wann ich arbeite. Ähm, jetzt nach der corona äh, pandemie oder Krise, haben Umfragen ja gezeigt, dass die große Mehrheit aller Angestellten gar nicht mehr die ganze Arbeitswoche im Büro verbringen möchten, was vorher eigentlich in manchen Unternehmen gang und gäbe war, dass Homeoffice gemacht wurde, in anderen ganz neu war. Und man stellt jetzt fest, dass der Wunsch tatsächlich von den Mitarbeitern auch kommt, ein bis zwei mindestens Tage Homeoffice in der Woche zu machen. Das nennt man jetzt inzwischen ja auch hybrides Arbeiten, weil man teils vor Ort ist und teils woanders wie erleben Sie das im Moment in Ihrem Arbeitsumfeld? Sehr unterschiedlich. Das kann ich schon mal gleich,
1: gleich vorwegnehmen. Natürlich ist das auch abhängig von, von der jeweiligen Persönlichkeit und vom jeweiligen Bedürfnis ähm, des Menschen. Aber grundsätzlich ähm, bemerken wir jetzt gerade bei der CBS, dass man sich gerne wieder auch mehr vor Ort trifft. Und wenn man sich hier trifft, im Büro, also sprich, ähm, wenn die Leute zusammenkommen, dann suchen sie natürlich nach Austausch, nach Austauschfläche. Also auch da ähm, muss ein Wechsel oder ein, ein ja einfach ein, ein Verständniswechsel ähm, stattfinden, dass eben der normale Büroarbeitsplatz, wie wir ihn vielleicht noch in den vergangenen Jahren kennen und lieben gelernt haben, dass es den so vielleicht zukünftig auch nicht mehr geben wird, sondern dass man eher, Raum schafft, Raum für Zusammenkünfte, Raum, um Workshops durchzuführen, Raum, um sich auszutauschen und zukünftig eher noch mehr aus dem mobilen Arbeiten, aus dem Flex-Office, aus dem Home-Office arbeiten wird. Erleben Sie das ähnlich, Herr Lenz?
3: Äh, ja, also ich, in, in, insbesondere in meinen äh, Beratungsprojekten ist es halt so, es kommt immer sehr auf die Branche an. Ne? Das ist äh, in, in Service-Units im weitesten Sinne, beispielsweise in Unternehmensberatungen, etwas anders wie in produzierenden Unternehmen, Klar, in der Produktion selber muss ich natürlich vor Ort sein, aber in den Nahtstellen zu der Produktion, also beispielsweise Konstruktion, Entwicklung ähm, und, und Produktionssteuerung oder solche äh, Themen, da stellt sich dann schon die Frage, wie gestalten wir da zukünftig Arbeit aus Unternehmenssicht? Da werden wir sicherlich noch dazu kommen, aber aus Mitarbeitersicht, jetzt mal geschaut, ähm, da sehe ich auch ganz unterschiedliche Formen. Und ich denke ebenfalls, dass es jetzt darauf ankommt, die unterschiedlichen Arbeitsformen gut nebeneinander praktizieren zu können. Also dieses hybride Arbeiten, das sowohl in zeitlicher Hinsicht hybride ist, also weiß ich nicht, montags arbeite ich lieber zu Hause und am Dienstag und Mittwoch fahre ich ins Büro beispielsweise. Oder eben halt auch von der Teamzusammensetzung, also sozusagen der, der ganzen ähm, Organisation her unterschiedlich ist. So mag es denn ähm, einzelne Teammitglieder geben, die permanent lieber von zu Hause aus arbeiten und andere, die permanent lieber vor Ort sind. Also da kommt auf Unternehmensführung und Führungskräfte einiges zu, um das auch tatsächlich gut gestalten zu können.
2: In der Tat und einer, der sich jetzt speziell mit den Anforderungen an Führungskräfte beschäftigt, ist der Personalleiter von SAP Deutschland, Kava Yunosi. Und der hat uns verraten, wie sich die Rolle der Führungskräfte ändert, wenn Teams zunehmend hybrid oder remote arbeiten. Unter uns gesagt:
0: Kava Yunosi macht keinen Hehl daraus, dass hybrides Arbeiten für die Führungskraft. Anstrengender wird. Auf Empathie und gute Kommunikation kommt es an.
4: Mehr Flexibilität bedeutet mehr organisieren, unterschiedliche Mitarbeiterinteressen gegebenenfalls auf tägliche Basis übereinander bringen, dazu noch die Geschäftsinteressen. Das erfordert viel Empathie, viel emotionale Intelligenz, aber auch viel, äh, viel Kommunikationsskills. Dadurch, dass man die, das Team nicht mehr jeden Tag sieht im Büro, Bedeutet mehr kommunizieren, gezielter kommunizieren, klarer Richtung vorgeben dem Team, sodass sie dann äh, ohne Verluste und Verschwendung der Zeit auch an den Themen arbeiten können.
0: Und da kann die Führungskraft natürlich auch Gefahr laufen, Mitarbeitende und ihre Beiträge aus den Augen zu verlieren oder falsch zu bewerten.
4: Leistungsbewertung ändert sich dadurch, dass man die Menschen nicht sieht, muss man sich immer diesen blinden Flecken bewusst sein dass man Menschen, die nicht häufiger im Büro sind, nicht anders deren Leistung bewertet als diejenigen, die man regelmäßig sieht.
0: Das gleiche gilt auch für die Arbeitsbelastung. Womöglich bahnen sich unbemerkt Probleme an. Hier empfiehlt Kavajonosi, besonders wachsam für das Befinden der nicht präsenten Mitarbeitenden zu sein.
4: Dass man mehr auch zumindest anbietet, über Themen zu sprechen, die nicht unbedingt business-relevant sind, allein aus Fürsorge vielleicht daraus, denn man sieht ja meist am Telefon nicht, wie es den Mitarbeitern geht, wenn sie nicht im Büro sind, regelmäßig, aber auch hier frühzeitig Signale zu erkennen, wo gibt es Anzeichen von psychischen Erkrankungen, Arbeitsbelastung, Burnout etc., um darauf als Führungskraft agieren zu können.
0: Wenn das gelingt hat das hybride Arbeiten durchaus auch seine Vorteile für die Führungskraft.
4: Man gewinnt als Führungskraft aber auch viel Freiheiten dadurch, dass man noch mehr zielgetriebener arbeitet, noch mehr äh, die Mitarbeitenden eigenständiger arbeiten wie ein Mitunternehmer äh, sozusagen, bleibt dann auch ähm, Zeit, sich zu fokussieren auf, auf strategische Themen, auf Mit Mitarbeiterentwicklungsthemen. All das ist, Geschuldet dem Umstand, dass eben diese regelmäßige Sehen, diese Rituale wegfallen, diese Blicke, nonverbale Blicke wegfallen.
0: Dass ein Team, das selten zusammenkommt, trotzdem zufrieden und erfolgreich miteinander arbeiten kann, das hat sich bei der SAP bereits erwiesen.
4: Die Bereiche, die global arbeiten, seit Jahren, deren Teams im Bild zerstreut sind, dass sie einen sehr guten Teamzusammenhalt haben, auch dass die Mitarbeiterzufriedenheit genauso hoch ist wie in lokalen Teams, dass sie genauso innovativ sind. Also am Ende des Tages sehen wir auch bei den Befragungen unserer Mitarbeitenden, wir fragen die Mitarbeitenden, wie, wie gut ihr, deren Verhältnisse in Führungskräften äh, sind. Und die waren noch nie so gut wie jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie. Und es ist ein weiterer Beleg, dass ein gutes Zusammenarbeitsmodell nicht davon abhängt, wo die Mitarbeitenden arbeiten, sondern wie sie miteinander arbeiten.
0: Schließlich hat Kava Yunusi noch ein paar Tipps bereit für Führungskräfte, die jetzt neu oder auch dauerhaft in hybriden Teams zusammenarbeiten.
4: Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man hier ähm, seine eigene, sich selber persönlich vorstellt, die eigene Erwartung vorstellt und das Ganze ausführlicher im Team gegenüber, aber danach in einer One-to-One-Serie mit den Mitarbeitenden ähm, wirklich offen darüber redet, was man erwartet und vor allem, was die Mitarbeitenden von der Führungskraft auch erwartet. Und das kontinuierlich macht, also mehr kommuniziert, mehr Zeit verbringt und insbesondere guckt, dass man immer Zeit findet bei diesen One-to-One-Meetings, genügend Zeitraum, dass man über nicht business themen spricht. Sei es, dass man über das Wetter spricht oder Kochvorlieben, Essenvorlieben oder sonstige Sachen, um einen Bonding herzustellen. In einem Maß, was man natürlich nicht aufdringt, die Mitarbeiter sollen auch arbeiten können und nicht nur mit der Führungskraft sprechen. Aber es soll möglichst alles, wo die Mitarbeiter mal vielleicht für Führungskraft sagt, was könnte er oder sie meinen oder umgekehrt, dass dafür möglichst wenig Raum besteht oder wenig Anlass besteht.
0: Am Ende haben die Mitarbeitenden auch selbst Einfluss darauf, wie sie gut geführt werden. Dazu empfiehlt Kava offen Probleme anzusprechen.
4: Tell it, like it is ist unser, einer unserer Verhaltensgründe, die die selbst entwickelt haben. Es ist wichtig, Rechtzeitig zu kommunizieren, zu sagen, was Sache ist, sowohl teamintern, aber auch der Führungskraft gegenüber, äh, denn nur ents entsprechenden Menschen kann man auch helfen. Also nicht abwarten, bis dann irgendwann der Point of No Return äh, überschritten ist, sondern rechtzeitig Signale äh, senden und auch offen äh, Gespräche aufnehmen. Und weil die aller, 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 aller Führungskräfte möchten eigentlich nicht nur gute Business Results haben, sondern auch ein gutes Teamgefühl haben. Und sind gewillt äh, zu unterstützen. Und je frühzeitiger das Wissen, umso mehr Zeit und Möglichkeit haben sie auch entsprechend ihr Verhalten zu ändern, wenn es erforderlich ist. Oder im Team äh, dafür zu sorgen, dass das Verhältnis zwischen Teammitgliedern äh, entspannter wird, äh, als vielleicht zuvor so der Fall war.
0: Am Ende gilt für die Führungskraft hybrider Teams also nichts grundlegend anderes. Aber eins steht fest: empathische Kommunikation. Die sich auch nicht scheut, Erwartungen klar zu benennen und Ergebnisse einzufordern, ist wichtiger denn je. Und das gilt auf beiden Seiten. Zusammen mit TinkTank haben wir ein kostenloses Whitepaper zum Thema hybrides Arbeiten zusammengestellt. Sie finden es auf unserer Homepage, commaconsulting.com. Unter uns gesagt.
2: Das klingt ja bisher alles ziemlich gut. Auf die Führungskraft kommen neue Herausforderungen zu, aber dem steht ja auch wieder Zeitgewinn entgegen, wenn das Team stärker selbstgesteuert arbeitet. Jetzt wollen wir natürlich die Probleme nicht verschweigen. Wo liegen denn die Grenzen der Verantwortung, die ich ins Team auslagern kann? Das ist eine sehr interessante Frage, denn
1: genau mit dieser mit mit, mit dieser Verantwortung, was kann ich auf das Team auslagern, habe ich mich in meinem letzten großen Change-Projekt sehr, sehr stark auseinandergesetzt, noch vor Corona. Und äh, damals haben wir uns an ähm, Frederik Laloux orientiert und äh, haben tatsächlich getestet, wie kann ich Beratungsprojekte eigenverantwortlich vom Projektteilnehmer buchen lassen, wir haben gemerkt, okay, ein bisschen Steuerung äh, braucht es schon noch an der Stelle. Ganz eigenverantwortlich geht das nicht, aber sind auf ein, ein Mittelmaß von 50 Prozent gekommen. Auch wurden Themen diskutiert wie, ähm, soll der Teamleiter oder die Führungskraft gewählt werden vom Team? Ja? Oder ähm, soll man eben auch Gehaltserhöhung etc. im Team besprechen und ja vergeben und ähm, wählen lassen? Und wir haben damals gemerkt, das ist jetzt natürlich auch schon vier Jahre her, dass äh, wir damals in der Organisation noch nicht so weit waren. Und ähm, was kann ich an Verantwortung ähm, übergeben? Oder beziehungsweise wo sind die Grenzen gesetzt? Ich glaube, überall da, wo vielleicht auch nochmal so eine persönliche Note mit reinkommt äh, und wo es, wo es vielleicht dann doch eine Entscheidung von einer Führungskraft braucht, da ist dann eben auch die natürliche Grenze einfach gesetzt. Vielleicht auch in Konfliktsituationen, wo muss die Führungskraft auch eingreifen beziehungsweise vielleicht unterstützen dahin führen, ja, enablen und und ermöglichen und ähm, Grenzen gesetzt eben überall da ähm, bei Mitarbeitern, wo eben vielleicht auch nicht klar ist, was ist jetzt genau der Verantwortungsbereich, also wo vielleicht auch eine Transparenz herrscht. Eine hohe Transparenz ist wichtig, ähm, um Eigenverantwortung zu fördern, genauso wie Verantwortlichkeiten ganz klar zu definieren und auch Befugnisse ähm, zu schaffen, sei es durch Zeichnungsregelung oder was auch immer, also wie das, wie das Unternehmen gerade auch organisiert und strukturiert ist.
2: Ja, ich würde gerne mal an diesem Beispiel bleiben, weil das ist, glaube ich, sowas, was wir uns alle sehr schlecht vorstellen können. Ähm, so Sachen, wo es so ein bisschen ans Eingemachte geht. Ich spreche jetzt über das Gehalt oder Boni oder sowas und soll jetzt im Team ähm, mich einigen, wie wir das in Zukunft handhaben. Ist das realistisch? Herr Lenz, haben Sie da Erfahrungswerte, ob das, oder ja. ist es überhaupt sinnvoll, ist die Frage. Ich meine, was, ähm, was ist da der Vorteil davon, was erreiche ich damit?
3: Also ich habe äh, zusammengearbeitet mit einem Unternehmen, was ähm, tatsächlich sehr stark so nach dieser äh, Holacracy-Organisation aufgebaut war, der Selbstverantwortung in den Teams, in den einzelnen Kreisen sozusagen. Und ähm, das lief auch soweit ganz gut, bis die Geschäftsführung entschieden hat, zu sagen, so jetzt dürft ihr auch die Gehaltsverhandlungen im, im Team selber machen. Ihr habt ein Budget von X für das ganze Team und jetzt dürft ihr sozusagen schauen, wie ihr das aufteilt. Und das war also dann, wurde relativ schnell abgebrochen, dieses, dieses, dieses Ansinnen, weil da kann man eine ganze Reihe jetzt darüber sagen. Zum Beispiel, was sind allgemein anerkannte Performance-Indikatoren? Und wie machen wir einen Verteilungsschlüssel? Können wir als Menschen unsere eigenen Interessen, Bedürfnisse, Wünsche, die ja damit immer mit hineinspielen, auch diese relative Vergleiche, na eigentlich bin ich doch besser als der, ein Vergleich, der ja eigentlich in einem selbstorganisierenden Team so gar nicht getroffen werden soll, alles das können wir nicht so abstrahieren. Ja? Und wir, wir sind da als Mensch damit drin. Und ich glaube, es ist auch recht entlastend für das Thema Selbstorganisation, wenn man Bereiche festlegen kann, wo man sagt, okay, da vereinbaren wir jetzt, dass wir uns da nicht selbst organisieren, sondern entsprechende Instanzen brauchen und wir haben es ja auch schon angesprochen jetzt hier in unserem Podcast, es bedeutet ja nicht, dass wir plötzlich keine Hierarchien mehr hätten und die Hierarchie hat ja auch eine nützliche Funktion, gerade in diesen Punkten, wo man sagen kann, okay, da gibt es jetzt einen anderen Koordinationsmechanismus, die die Entscheidung zum Beispiel über Gehälter fällen.
2: Das finde ich eine interessante Lösung des Problems sozusagen, dass man auch im Team so ein bisschen in die Meta-Unterhaltung geht und sagt, ein Stück weit ist unsere Eigenverantwortung so, dass wir auch selbst festlegen, wo wir, wo die Grenzen unserer Verantwortung sind und wo wir uns einfach auch wünschen, dass da jemand anders Entscheidungen fällt. Also, dass man das sozusagen nicht unbedingt vorgeben muss von der Unternehmensführung, sondern ein Stück weit auch im Team ähm, sich zumindest anhören kann und sagen kann, okay, wo seht ihr, wie weit könnt ihr mit eurer Selbstorganisation gehen und wo sagt ihr, hier ist Schluss, da brauchen wir einfach ähm, Hilfe von außen. Ähm, und es ist ja, ja, darf bitte. Ich, darf ich noch
3: ein, wenn ich ja. darf, noch, noch ein schneller Gedanke dazu. Das Ganze ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, ein Team kann ja auch Selbstverantwortung zurückdelegieren oder ablehnen, weil das Team einfach noch nicht so weit ist, ja, weil es also so viele Barrieren gibt und ähm, weil man sich der Selbstverantwortung eigentlich gar nicht stellen möchte und dann schwenkt man die weiße Fahne und sagt, Chef oder Chefin, du musst wieder entscheiden. Und das, glaube ich, ist eine äh, große Herausforderung für alle, die mit Transformationsmanagement und, so, und, und natürlich auch mit Führung gefasst sind. Nämlich, wie erkenne ich dieses Spannungsfeld zwischen, da können wir noch mehr Selbstorganisation lernen, indem wir uns selbst herausfordern und auf der anderen Seite, äh, wo sind objektiv Grenzen, wo es einfach keinen Sinn mehr macht.
2: Das fände ich spannend. Ähm, Sie sagen, das Team ist vielleicht noch nicht so weit. Was braucht es denn, damit Teams sich gut organisieren? Wie, wie kommen Sie denn dahin, dass Sie so weit sind? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, Frau Jentsch? Die Erfahrung habe
1: hab ich durchaus im eigenen Team ja auch schon gemacht. Denn Menschen sind ja unterschiedlich oder stehen an unterschiedlichen ja, Wegen gerade oder äh, Abzweigungen im, im Leben. Und nicht jeder möchte eigenverantwortlich auch handeln. Und ähm, wie bekomme ich Menschen in die Eigenverantwortung und in die Verantwortung, indem ich natürlich ähm, Themen, die bearbeitet werden, Inhalte, die bearbeitet werden, abgrenze, indem ich definiere, indem ich klar auch definiere, das ist jetzt dein, dein Beitrag, indem ich immer wieder auch, auch ähm, erläutere, was ist denn das Gesamtziel, wo soll denn die Gesamt, also wo soll die Reise hingehen und was ist dein eigener Wertbeitrag dafür. Herr Lenz, Sie haben das ähm, vorhin auch schon, schon angesprochen. Ähm, mit, ich, will, ich möchte jetzt nicht, nicht das Wort Purpose äh, hier, hier bemühen, aber was ist denn der, was, was, was ist denn so das, das übergeordnete Ziel und warum tue ich das Ganze denn? Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, äh, in dem äh, ich immer wieder oder wir dann auch immer wieder für Transparenz gesorgt haben, eben genau heruntergebrochen haben, was ist der einzelne Beitrag und warum ist genau das auch so wichtig? Ja, wo ist der, der Schlüssel und was passiert vielleicht auch, wenn die Arbeit eben nicht gut oder nicht in diesem Maße ähm, erledigt wird? Was, was könnten Konsequenzen eben auch sein? Ähm, das heißt also auch, auch sehr klar zu sein, klar in der Kommunikation, konsequent zu sein, konsequent zu handeln, damit eben auch die Mitarbeiter sich ja darauf verlassen können, eine verlässliche Komponente in dieser, sehr, äh, in dieser sich sehr stark verändernden äh, Umgebung ja auch äh, äh, bekommen durch uns als Führungskraft. Ja, meine Erfahrung ist einfach, ähm, Stück für Stück das eben auf, individuell auf den Mitarbeiter eben runterzubrechen, zu brechen, das nicht, nicht äh, für das gesamte Team eben zu machen, sondern sich wirklich jeden Mitarbeiter individuell da auch ähm, anzuschauen, auf die Bedürfnisse auch einzugehen, um dann zu, zu schauen, ähm, so wie so eine Mini-Standortbestimmung, wo steht denn jeder Einzelne und wie weit ist denn auch jeder Einzelne schon, um, um eben auch die Themen eigenverantwortlich ähm, zu übernehmen. Genau. Und der Grad ist ja schmal, ne? Also, auch, auch äh, ich habe schon überfordert, ja, sicherlich. Und äh, da muss man eben sich selber auch immer wieder reflektieren, ähm, um eben die Mitarbeiter auch nicht zu überfordern mit dieser Eigenverantwortung.
3: Ich würde das alles nochmal äh, ergänzen wollen mit der ähm, Annahme, dass wir als Führungskräfte und als, als äh, Berater äh, uns auch viel stärker noch mit dem ganzen Thema Teamdynamik dynamik befassen müssen. Also auf der individuellen Ebene. Klar, wir müssen die Mitarbeiter, und das ist ja auch die Riesenchance jetzt durch diese hybriden Arbeitsmodelle, äh, dass wir den Mitarbeiter individuell ansprechen und sagen, so, das, was sind jetzt sozusagen meine Anforderungen an dich? Aber eben auch das Team als Ganzes verstehen und äh, die Interaktionen, die, die Art und Weise der Kommunikation, der Zusammenarbeit in dem Team ähm, ja, entwickeln, das ist für mich ein dynamischer Prozess wo ein Team am Anfang vielleicht sagt, wo uh, haben Angst, jetzt mehr, mehr Selbstorganisation, Hilfe, ja, will das Unternehmen äh, da jetzt einfach nur die Verantwortung auf uns abdrücken ja und die äh, Führungskräfte, die schlagen sich in die Büsche oder so, sondern äh, tatsächlich dann auch einen Prozess bewusst zu gestalten, einen Prozess der Teamentwicklung, wo man sich schrittweise auch mehr Selbstorganisation zutraut. Und wir sollten auch vermeiden, als, als Führungskräfte von Anfang an einen Widerspruch zu, zu organisieren, indem wir sagen, so und Team X, du kann, bist jetzt mehr selbst organisiert und du sollst jetzt dieses und jenes tun. Ja, Aber dann ist das schon ein Widerspruch in sich. Ich plädiere eher dafür zu sagen, okay, so können wir uns ähm, Hybrid Work vorstellen so, so könnte es sein und dann die offene Frage zu stellen, welches Team möchte es denn mal ausprobieren? Also viel stärker so diese auch experimentelle Haltung, einfach mal äh, eine Möglichkeit anzubieten und dann mal zu schauen, wie viel Resonanz haben wir denn schon in der Organisation, wer möchte es ausprobieren? Und da gerade habe ich äh, jetzt auch gerade in jüngster Zeit äh, Unternehmen kennengelernt, die das also schon, schon sehr, sehr gut machen die also dann so quasi wie so einen Aufruf machen. Wer möchte es ausprobieren? Und äh, dann natürlich auch über die Erfolge zu berichten, um die ganze Geschichte zu skalieren.
2: Also das, ich habe verstanden, es ist eine eigene Entwicklung von mir als Mitarbeiterin, als Person und dann aber auch eine Teamentwicklung und Sie plädieren eben für die Freiwilligkeit von dem Ganzen, um es nach und nach in einem Unternehmen einzuführen. Jetzt, einmal angenommen, das funktioniert jetzt soweit ganz gut, Leute sind bereit, Eigenverantwortung zu übernehmen, auch das Team hat sich soweit schon ganz gut entwickelt und ist recht selbst organisiert. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass dann so, wenn sich der Alltag einschleift, vielleicht hier und da am Ende doch sozusagen unsanktionierte, heimliche Führungsfiguren äh, einschleichen, dass in so einem Selbstorganisation, organisierten Team dann plötzlich doch irgendwer so ein bisschen die Ansagen immer macht. Haben Sie das erlebt oder ist das dann sozusagen, wenn man das entsprechend einführt und die Methoden nutzt, mehr oder weniger ähm, auszuschließen?
3: Also ich äh, würde erstmal sagen, das ist ein ganz normaler gruppendynamischer Prozess, dass in einem Team es dann unterschiedliche Rollenwahrnehmungen gibt und da mag es jetzt auch eine Führungsrolle sein, die im Team wahrgenommen wird. Problematisch finde ich das nur, wenn es nicht reflektiert wird. Das heißt also, wenn man nicht mal irgendwo einen Boxenstopp macht und sagt so, wo stehen wir denn jetzt eigentlich als Team? Was hat sich hier möglicherweise latent entwickelt und was ist, Manifest, also was ist tatsächlich besprochen worden, Ja, haben wir beispielsweise, nachdem wir die ersten Erfahrungen gemacht haben, eine, eine Rollenaufteilung einfach nochmal geklärt und dann mag es für mich als Mitarbeiter ja vollkommen in Ordnung sein, wenn beispielsweise wir in einem Team dann, äh, ja, besprochen haben oder eine Rollenwahrnehmung haben, dass Frau Jens beispielsweise die, die ähm, Teamkoordination übernimmt. Das ist doch vollkommen okay. Ähm, und insofern wollte ich nochmal auf die agilen Methoden zurück. Da haben wir diese Möglichkeiten ja eingebaut. Wir haben ja die sogenannten Retro-Perspectives und Dailies und so weiter und so fort, wo wir immer wieder die Feedback-Prozesse machen, um zu schauen, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Was, was sind eigentlich so die latenten Entwicklungen? Was sind die geklärten Entwicklungen? Und ähm, wie können wir von hier aus jetzt weiter vorgehen? Wie können wir uns da weiterentwickeln? Das wird in der Praxis nur zu wenig gemacht, weil man, weil man da immer Scheu davor hat und sagt, ja, müssen wir uns da immer selbst bespiegeln oder so. Aber so findet Lernen statt. Klammer auf, nur so findet Lernen statt. Klammer
2: durch, zu. durch Selbstreflexion jetzt gibt es natürlich auch äh, welche, die dann zu so einem Team gehören, weil sie da bestimmte Aufgaben übernehmen müssen äh, oder nur diejenigen sind, die es können und weil sie nun mal in dem Unternehmen auch arbeiten. Aber wie geht man mit denen um, die dann doch nicht so richtig in dieser Struktur arbeiten wollen oder können, die eigentlich lieber es so hätten wie früher, wo klar war, Teammeeting, Führungskraft macht Ansage, wir machen jetzt das und das und das und du übernimmst das und du machst das. Ähm, es ist ja auch anstrengend, so in so einer selbstorganisierten Teamkonstellation zu arbeiten. Kann man dann einfach sagen, ja gut, bei manchen geht es halt nicht und die muss man halt, für die muss man andere Aufgaben finden oder gibt es eine Möglichkeit, auch Leuten, denen das eigentlich widerstrebt und die diese Verantwortung gar nicht übernehmen wollen, trotzdem einzubinden?
1: Da muss man ganz stark auch nochmal darauf einfach schauen, wie klar habe ich Dinge eben auch formuliert und äh, wie stark habe ich eben natürlich auch äh, äh, nicht nur das Team, sondern auch jeden Einzelnen abgeholt an der Stelle. Natürlich gibt es immer den einen oder die eine, die vielleicht äh, an, ich sag mal, alten alten Prozessen etc. Ähm, auch festhält. Ja? Und da gilt es einfach eben auch, ähm, ja, einfach nochmal noch mal zu reflektieren warum jetzt vielleicht eben die andere Vorgehensweise von Vorteil ist, welche Vorteile sie hat, auch welcher welche Vorteile es für den Mitarbeiter, für denjenigen eben auch hat an der Stelle, sich da zu öffnen. Da ist die Führungskraft eben in einer ganz anderen Rolle gefragt, nämlich als, als Unterstützer, als Mentor, als Coach, als ja die Person, ähm, mit der das eben auch reflektiert werden sollte, ja sollte. Also das ist, auch das ist leider nicht immer möglich, ja, weil alle stecken irgendwie in Projekten, in Themen, sind, ähm, sind vollgepackt mit Arbeit. Das ist das, das Thema, Herr Lenz, was Sie, was Sie gerade auch angesprochen haben, ähm, wie, inwiefern kann sich eben die Führungskraft auch darum kümmern, auch um diese Teamdynamiken dynamiken etc., ähm, das Ganze eben auch, auch vernünftig zu steuern. Ähm, ich denke, Führung braucht viel mehr Zeit und viel mehr Raum. Ja, also ähm, gerade dieses Thema, ähm, auch Selbstreflexion im Team zu ermöglichen ähm, und, und ähm, das Team eben zu entwickeln und äh, jeden Einzelnen auch zu entwickeln und zu fördern, braucht einfach viel mehr Führungsraum, also Raum für die Führungsrolle an der Stelle. Und die wird, also das ist zumindest meine Erfahrung, die wird jetzt in, in sehr wenigen Unternehmen ähm, einfach so auch gesehen, ja.
2: Wo passt denn da jetzt noch das traditionelle Organigramm rein? Wie, wie passt das zusammen? Wird es das in Zukunft nicht mehr geben? Oder, oder wird es so ein Paralleldasein, diese Linienverantwortung? Äh,
3: also das ist, das, das ist glaube ich, eine sehr, sehr spannende Frage. Und ich äh, sage mal, ja, es wird es noch geben. Es wird es noch geben, denn es gibt, und wenn man jetzt mal von der Unternehmensseite vielleicht ein Stück weit guckt, es gibt schlicht und einfach anforderungen an eine organisation die von einem anführungszeichen organigramm besser bewältigt werden können nehmen wir alles das was äh, standardisierte repetitive prozesse sind wie beispielsweise autos bauen oder so ja? das, äh, da wird äh, wo man eine relativ starke äh, koordination braucht und äh, dafür ist hierarchie äh, zumindest nach wie vor sinnvoll. Es wird halt auch nicht nur hybrides Arbeiten geben, sondern auch hybride Organisationen. Das heißt, es wird auch ganz ein Nebeneinander unterschiedlicher Organisationsformen geben, wie wir es ja heute auch in vielen Unternehmen schon sehen. Da gibt es Innovation Hubs und, und, und entsprechende Cluster und es gibt die Hierarchie. Ich glaube, es ist viel mehr die Frage, wie kriege ich das Ganze dann koordiniert, als die Frage, ob wir zukünftig noch Hierarchie haben. Denn nochmal unterstrichen, Hierarchie hat auch Vorteile. Und ähm, es, es wird in der heutigen Komplexität, glaube ich, nicht so ein entweder dieses oder jenes geben, sondern... Das gilt für Führung, das gilt für Organisation, das gilt für agiles Arbeiten. Jetzt auch, wie wir es herausgearbeitet haben, hybrides Arbeiten ist ja auch schon eine Mischform. Und da wird, so wird es dann auch für Organisationen sein. Und die Anforderungen, die dann bestehen, die berühmte Arbeit am System, die geleistet werden muss, um diese unterschiedlichen Organisationsformen, damit mir der Laden nicht auseinanderfliegt, äh, um die irgendwie in einem Dach zusammenzubringen, und die jeweiligen Vorteile zu nutzen, ich glaube, das wird eine ganz wesentliche Herausforderung
2: sein. Ja, sagen Sie was, das ist ein gutes Schlusswort. Also wir haben gehört heute, wir sind bei dem New Work Begriff gestartet, der von Friedhof Bergmann geprägt wurde Ende der 60er Jahre, wo der Blick eher auf den einzelnen Mitarbeiter war, auf die Selbstständigkeit, die Freiheit und Teilhabe. Wir haben gehört, dass es, unter dem Begriff New Work inzwischen viele innovative Ansätze gefasst werden, dass es neue Methoden gibt, die aus der Softwareentwicklung stammen, aber auch auf ganz andere Prozesse und Funktionen inzwischen angewendet werden, dass die eigentlich eher aus der Kundenorientierung stammen, aber das sehr schön zusammengeht, weil wenn ich als Mitarbeiterin kundenorientiert arbeite, äh, verstehe ich auch besser, was mein Beitrag zum Ganzen ist. Wir haben gehört, dass zu New Work auch hybrides Arbeiten gehört, ähm, was wieder neue Anforderungen an Team- und Führungskräfte setzt. Wir haben gehört, wie wir uns dem so langsam nähern durch eine persönliche Entwicklung, aber auch eine Teamentwicklung. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier einfach sehen müssen, das geht nicht von jetzt auf gleich, indem ich einfach mal eine neue Methode mache, sondern dass das Zeit kostet. Und zum Schluss haben Sie jetzt noch äh, beobachtet, Herr Lenz, dass nicht nur die Teams hybride werden, sondern die ganzen Organisationen hybride werden und ähm, dass da einfach auch, dass die Zeit braucht und die Entwicklung braucht, weil es einfach kein entweder oder, arbeiten wir mit Hierarchie so wie früher oder mit Selbstorganisation oder Holokratien, sondern es wird aus gutem Grund immer ein Miteinander geben. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diesen Überblick und ich glaube, wir haben genug Themen übrig, um uns eines Tages wieder zu unterhalten und dann den Blick ähm, auf die gesamte Organisation zu werfen. Vielen Dank, Professor Lenz und Frau Jentsch.
1: Das war Komma zum Punkt, ein Podcast von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.